0: pode fechar os teus olhos vamos mais uma vez falar com Deus Pai em nome de Jesus pedimos que mais uma vez o teu Espírito Santo fale conosco que mais uma vez sejamos tocados por ti que mais uma vez possamos sair daqui um pouco mais parecidos contigo um pouco mais da Tua presença em nós, Senhor abrimos nosso coração, a nossa mente, damos liberdade para que o Teu Espírito Santo faça aquilo que é preciso para que as nossas vidas sejam mudadas em nome de Jesus, todas as áreas da nossa vida nós abrimos e disponibilizamos para que o Senhor venha fazer aquilo que precisa ser feito em nós em nome de Jesus. Amém? Tem alguém que gosta de receber má notícia? Tem alguém que gosta de falar, senhor, tem uma coisa ruim para contar para você. Ah, pode falar. Estava esperando. Ninguém gosta, né? Ninguém gosta de receber. Má notícia. Na verdade, dependendo da notícia, acaba com o nosso dia, acaba com a nossa semana. Hoje faleceu uma apresentadora de televisão, né? Glória Glória Maria, é isso? E quando se trata de alguém longe, assim, alguém que você não tem proximidade, que você não tem afinidade, na verdade... A gente conhece ela pela TV, né? A não ser que você conheça ela pessoalmente. Então, parece que não toca tanto a gente, né? Mas imagina para a família dela. Não sei se ela tem filhos, mas imagina um filho receber a notícia. Olha, sua mãe estava internada, não resistiu, faleceu. Irmãos... Amigos próximos, é horrível. Mesmo que um familiar seu já seja de idade avançada, mesmo que ele esteja enfermo num hospital, a gente está sempre torcendo para o melhor, né? A gente está sempre torcendo para que a pessoa se recupere, para que a pessoa seja curada, para que a pessoa volte para casa, né? Se você já. já Já perdeu alguém assim? Eu lembro quando minha mãe morreu. Depois a gente fica pensando, puxa, daquele dia X que ela voltou para o hospital, ela não voltou mais para casa. Fica aquele vazio na casa da gente, né? É horrível. Às vezes alguém vai te ligar, um cônjuge, olha, bati o carro. horrível se for a mulher que bateu o carro o marido, como que você está? você está bem? onde você está? eu vou aí te ajudar se for o contrário, o que que você fez? não acredito você acabou com o carro é uma história que o cara bateu o carro, ligou para a mulher, falou assim amor, bati o carro, perdi a perna esquerda, estou te ligando para te avisar, a Rosa está me levando aqui para o hospital, quem é essa Rosa? Que perdeu a perna, ela nem ouviu, ela quer saber quem é a mulher que está socorrendo ele, Receberam uma notícia que o banco bloqueou o seu pagamento. Não sei se já aconteceu isso com você, já aconteceu comigo. Dá um desespero. Você só lembra a quantia de de DARF que você tem para pagar, de boletos, e não tem um tostão. O banco rapou. Que você recebeu um protesto, que a pessoa amada vai embora. Você descobrir que foi traído. Quando alguém muito importante para nós nos decepciona, é muito triste. Quando alguém que você ama muito recebe um diagnóstico médico de uma grave enfermidade. A gente não sabe o que falar para a pessoa. A vontade de trocar de lugar com a pessoa porque é muito triste, você descobrir que está doente, que tem uma doença grave, os pais descobrirem que o filho, está se envolvendo com drogas, que você perdeu o emprego, e etc, queridos, nós nunca estamos, Prontos para receber uma notícia ruim. Nunca existe um dia bom para você contar isso. Não tem como protelar, não dá para deixar para amanhã. De qualquer jeito, hoje, amanhã, junto com alguém, sozinho, sempre vai ferir. Sempre vai ser horrível, sempre vai ser triste. Porém... Meu Deus... Todos nós estamos sujeitos a isso. Um dia ou outro, mais cedo ou mais tarde... Nós vamos receber uma notícia ruim. Mais cedo ou mais tarde, um dia ou outro, seremos surpreendidos com uma notícia ruim... E não é que eu estou desejando algo ruim para você. É a vida. próprio Jesus nos advertiu no mundo tereis aflição. Ele não disse vocês vão viver uma vida de rei e rainha. Ele disse não, vocês serão como ovelhas lançadas no meio de lobos. A vida não é fácil. A vida não é brincadeira. A vida não é um parquinho de diversão vira e mexe, nós vamos ser acometidos por uma notícia que vai destruir a nossa vida, às vezes por horas, às vezes por dia, mas às vezes isso se arrasta por anos, uma mãe que perde um filho, é é uma perda irrecuperável, todos nós estamos sujeitos a isso, Mas a grande chave, o grande segredo da vida É o que a notícia ruim fará com você Como você receberá essa notícia Como você reagirá a essa notícia O que acontecerá com a minha vida depois dessa notícia O que será da minha fé depois dessa notícia, porque muitas vezes a notícia mexe tanto com a gente que a gente abandona até a fé. A notícia ruim ou ela te fortalece, te impulsiona para você ficar mais forte para o dia de amanhã, ou ela acaba com você e te joga na sarjeta. Por isso nós precisamos estar muito firmes e muito posicionados com Deus. Porque mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Ontem nós estávamos aqui numa reunião. E uma irmã que estava com a gente. O filho dela sofreu um acidente. E ela teve que sair às pressas para socorrê lo Então, a notícia ruim não manda recado. Ela não manda avisar você que tal dia, tal hora, se prepara que vai acontecer isso. É sempre uma surpresa. É sempre aquele momento que você não espera. Abra a Bíblia de vocês no livro de Isaías, capítulo 38, verso 1. Abre aqui para mim, por favor. Naqueles dias, Ezequias ficou doente. À beira da morte, o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse... Assim diz o Senhor, põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera... Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías. Vá dizer a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus dos seus antepassados Davi. Ouvi a sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei quinze anos a sua vida. E eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria eu defenderei esta cidade este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu farei a sombra do sol retroceder os dez degraus que ela já cobriu na escadaria de Acás e a luz do sol retrocedeu os dez degraus que tinha avançado depois de recuperar-se dessa doença, Ezequias, rei de Judá, escreveu o seguinte, Eu disse, no vigor da minha vida, tenho que passar pelas portas da sepultura e ser roubado do restante dos meus anos. Eu disse, não tornarei a ver o Senhor, o Senhor na terra dos viventes, não olharei mais para a humanidade, nem estarei mais com os que agora habitam neste mundo. A minha casa foi derrubada e tirada de mim, como se fosse uma tenda de pastor. A minha vida foi enovelada, como faz o tecelão. E ele me cortou como um pedaço de tecido, dia e noite foi acabando comigo. Esperei pacientemente, até o alvorecer, mas, como um leão, ele quebrou todos os meus ossos, dia e noite, foi acabando comigo, gritei, como um andorinhão, como um tordo, gemi como uma pomba chorosa, olhando para os céus, enfraqueceram-se os meus olhos, e estou aflito, ó Senhor, vem em meu auxílio, mas, que posso dizer? Ele falou comigo. E Ele mesmo fez isso. Andarei humildemente toda a minha vida, por causa dessa aflição da minha alma. Senhor, por tais coisas os homens vivem, e por elas também vive o meu Espírito. Tu me restauraraste a saúde e deixaste-me viver. Foi para o meu benefício que tanto sofri em teu amor me guardaste na cova da destruição lançaste de trás de ti todos os meus pecados pois a sepultura não pôde louvar-te a morte não pode cantar o teu louvor aqueles que descem a cova não podem esperar pela tua fidelidade os vivos, somente os vivos te louvam como hoje estou fazendo Os pais contam a tua fidelidade aos teus filhos. O Senhor me salvou. Cantaremos com instrumentos de corda, todos os dias da nossa vida, no templo do Senhor. Isaías dissera, apliquem um emplastro de figos no furúnculo e ele se recuperará. Até aí. Amém? Queridos, você já pensou se todos esses exemplos que eu dei de má notícia, você tivesse o privilégio de receber a presença do Senhor no teu quarto e Ele falasse para você, fica tranquilo, isso que você acabou de ouvir, essa má notícia que você acabou de receber, não vai se cumprir, porque eu sou Deus na tua vida. Queridos, não existe outro Deus que possa fazer isso por nós. E se nós conversarmos com qualquer um aqui, alguém aqui tem um testemunho de algo que Deus já fez tremendamente na sua vida. Que você pode ter a plena convicção que aquilo que aconteceu foi Deus. Não foi acaso, não foi a coincidência, foi Deus. Hoje de madrugada, na oração da madrugada, eu recebi uma mensagem. Eu estava puxando as mensagens no Instagram da pastora para escrever no caderno, antes de começar a oração das três. E uma pessoa me mandou uma mensagem. Pastor, quero glorificar a Deus por um testemunho. Eu estava devendo mais de 30 mil reais no banco. Estava desesperada, não dormia mais, estava em pânico. 30 mil é muito dinheiro. E os juros bancários são assustadores. Ele vem comendo como uma avalanche em cima da gente. E ela falou que ouvindo a oração da madrugada, quando nós fizemos os 40 dias de jejum, ela disse que ouviu eu dizendo, você que deve para alguém, você que deve no banco, você que tem um credor que você deve, vá... Converse com ele, chame para um acordo, mostre o que você pode fazer. Olha, eu não posso pagar mil por mês, mas 500, 200, 100, eu posso, eu quero pagar, eu entendo que eu devo e eu quero resolver isso. Então, seja fiel com Deus e Deus vai te honrar. E ela foi, cheia de coragem, ao banco, e uma dívida de 3, 30 mil reais virou uma dívida de dois mil e quinhentos reais. Mas ela ainda falou, eu não tenho dois mil e quinhentos reais. E a pessoa do banco falou, mas nós podemos parcelar. Deus é bom ou não é bom? Hoje aqui na igreja, uma diaconisa me chamou lá atrás, falou, pastor a gente queria matricular os nossos filhos na escola ficava quase 600 reais cada um, são dois filhos e conversando com meu esposo a gente falou, olha, não vai dar vai ficar muito pesado, vamos esperar vamos matricular num outro lugar e depois a gente vê o que a gente faz e foram orar olha para quem está do seu lado e fala assim foram orar aí receberam uma mensagem da escola Precisamos ter uma reunião com vocês sobre a matrícula dos teus filhos, que já eram alunos. Aí ela contou para o esposo: o esposo falou, mas não adianta, a gente não vai conseguir pagar. Ah, mas eu vou na reunião assim mesmo. Tá bom. Ela foi, chegou lá, falou assim: olha, a gente quer passar para vocês o material didático que precisa ser comprado, porque mensalidade. Ele foi bonificado em 100%. Queridos, o mesmo Deus que nós lemos na Bíblia, Ele está aqui. Ele pode estar no teu carro, Ele pode estar na tua casa, Ele pode estar do teu lado, no momento em que você recebe uma notícia ruim... Ele não vai aparecer quando você recebe uma notícia ruim. Ele já estava ali quando a notícia chegou. E se você tivesse ligado em espírito, ele já ia falar antes. Ó, Fica tranquilo, vai vir uma parada aí, mas estou aqui. Fica tranquilo, a gente vai resolver isso. É que a gente só vai buscar a Deus depois da notícia ruim. Isso quando isso acontece. Ezequias a Bíblia diz que era um rei íntegro, que era um rei fiel ao Deus Deus vivo, era um bom rei, um homem que confiou em Deus e obedeceu em todo o seu reinado, um rei que realizou profundas mudanças e reformas religiosas em Judá, eliminou a idolatria no meio do povo de Deus destruiu falsos deuses, queimou as estátuas de falsos deuses, resgatou a adoração e o louvor e o culto ao Deus vivo, que havia se perdido ao longo de alguns anos, porém no auge do seu vigor físico, no auge do seu reinado, ele fica enfermo de uma grave doença mortal, e ele recebe uma notícia de Deus, você está doente e não vai sarar. Se prepare, arrume as tuas coisas, se ajeita, porque eu vou te levar. Meu irmão, se eu ouvisse isso de um médico, eu já ia ficar em pânico, imagina ouvir isso de Deus com o médico, você ainda fala assim, não, vou procurar outro médico, esse cara deve estar doidão, vou buscar uma segunda opção, uma segunda opinião, porque já aconteceu isso, amém? Eu já ouvi vários relatos de pessoas que passaram por um médico, recebeu um diagnóstico absurdo, e foi procurar outro, o cara falou, não, esse cara pirou, não tem nada não, cara, não é tanto assim quanto ele falou, Amém? mas você receber um diagnóstico desse do próprio Deus você vai recorrer a quem? fala para quem está do seu lado a Ele mesmo porque a Bíblia nos ensina que o mesmo Deus que traz a enfermidade é o mesmo Deus que cura amém? queridos Deus chama o profeta Isaías, para falar com o rei, para que ele se ajustasse, se colocasse em ordem, colocasse a sua vida em ordem, porque Deus iria levá-lo, coloque-se no lugar desse homem, Deus eu sou justo, sou fiel, foi o que ele fez, vou recorrer a quem? Vou recorrer ao próprio Deus, ele me conhece, então a Bíblia diz que ele vira para a parede e começa a orar. Deus, eu sou justo, sou fiel, tenho te obedecido, faço tudo o que o Senhor tem me ordenado, sou um rei leal ao povo, cumpro minhas obrigações sociais, morais, religiosas. Depois, na sua casa, se você puder, leia o capítulo 36 e 37. Você vai ver o povo está sendo afrontado pelo rei da Síria, e fala que vai destruí-los, que vai aniquilá-los, e fala para eles assim, fala para o seu rei aí, Ezequias, para ele dar uma olhada, o que que aconteceu com outros povos que nos enfrentaram, por acaso você acha que o seu rei vai, te livrar de nós? Do meu exército? da minha força, aí ele zomba e fala assim, eu te dou dois mil cavalos, se você conseguir colocar um guerreiro em cada um deles, está dizendo, você não tem nem soldado para brigar comigo meu irmão, eu vou acabar com vocês, sabe o que que o rei fala? O rei fala, Deus, este homem está desafiando a ti, ele está zombando, de ti, então, deixa eu, defender o teu nome, deixe eu, com o meu pequeno exército, fazer ele, entender que ele está enganado, e ele não conhece o Deus que nós servimos, querido, ele não pede para ele, ele se ofende por Deus, e ele fala, eu vou, para cima desse cara, porque ele não pode falar assim com meu Deus. Mas ele é acometido por essa notícia, e talvez também, se fosse eu e você, iríamos nos perguntar: por que eu? Por que comigo? eu sou justo, eu tenho feito as coisas que Deus pede, eu tenho andado na linha, tenho sido correto com Deus, o que eu estou passando por isso? você já não pensou assim? eu não mereço isso, eu não mereço estar vivendo isso, eu não mereço estar passando por isso o que eu vou fazer agora? a Bíblia nos mostra que o rei chorou chorou muito Porém, ele não foi nas redes sociais. Aff, agora tudo acabou. Quem quisesse despedir de mim, que ande logo, meus dias estão chegando. Ele não fez desse acontecimento uma novela mexicana. Não saiu contando para todo mundo. Queridos, as quantas vezes eu descobri que o irmão está com problema pela boca de 10 pessoas da igreja, menos da boca dele. Todo mundo na igreja sabia que ele estava com problema, mas nunca veio falar comigo. Queridos, não adianta você reclamar com alguém que não vai resolver o seu problema. não adianta você ficar chorando com pessoas que Hum. vão falar, fogo né? só, não adianta contar para todo mundo, não é todo mundo que torce pelo seu sucesso, não é todo mundo que torce para que as coisas deem certo para você, tem gente que vai comprar um carro aí conta todo alegre para alguém e a pessoa fala, ih rapaz ouvi falar que esse carro aí quebra pra caramba você está pagando a vista? e quanto que vai ficar a parcela? ixi, você não vai conseguir pagar não você já viu gente assim? só torce pro touro, meu irmão torce pro toureiro, uma vez pelo menos só torce contra Ih, esse carro aí dá um problema na rebiboca da parafuseta, e ó, você não acha lugar nenhum. Vai ficar lá na sua garagem. Já está dizendo que o seu carro vai quebrar. Fiquei sabendo que você vai fazer faculdade de quê? Ixi, bicho, esse curso aí para quê? Você não tem emprego para isso não, rapaz. Você vai gastar dinheiro à toa. vou fazer uma viagem com a minha esposa. Vocês vão para onde? Vou para tal lugar. Ih, meu, lá tem ladrão para cansa. Você vai ser roubado lá. Meu Deus, cara, que boca de satanás. Só traz desgraça. Comprei uma casa. Aonde? Em tal lugar. Nossa, você já fechou o negócio? Desfaz. É mó quebrada, meu irmão você já viu gente assim? tudo tudo está ruim tudo ele torce contra você chega, mas tem gente que você chega lá com um fusquinha velho e o cara fala, cara que da hora meu muito louco o seu carrinho, vamos dar uma volta, vamos dar uma volta não é? ele fica feliz com a sua conquista ele fica feliz, você nunca teve um carro, agora você tem um carrinho ele está vendo que o carrinho é velho Ele está vendo que os pneuzinhos estão carecos. Ele está vendo que o carrinho, mais cedo ou mais tarde, vai precisar de uma manutenção. Mas Ele precisa te parabenizar. Você teve uma conquista. E Ele está ali para torcer com você. Amém? Quem é solteiro aí? Você quer saber se uma pessoa é de Deus para você? ela tem que torcer por você, e trazer você cada dia mais para perto de Deus, se é que você me entende, se Ele está te levando para longe de Deus, chuta que é laço, Ah, mas a gente tem que ir na igreja todo dia, mas você tem que subir lá tocar todo culto nossa, mas toda manhã você participa dessa oração aí seis horas da manhã a gente não pode ir para a praia deixar um dia sem participar disso mas não tem nada a ver isso que a gente vai fazer nós nós nos amamos agora vai ter que falar para o pastor até isso querido está te levando para longe de Deus chuta que é laço Deus tem coisa melhor para você amém não paga para ver que depois você vai vir aqui chorando vai ficar igual o Ezequias aqui com a cara virada para a parede ai Deus fala para quem está do seu lado pode ser tarde queridos Ezequias não aceita a sentença que vem sobre a vida dele com tranquilidade E desesperadamente ele faz o que? Recorre a Deus. Primeira coisa que eu quero te ensinar nessa noite. Fala para quem está do seu lado. A oração deve ser sempre o seu primeiro recurso. Queridos, às vezes a gente tenta tudo E depois que tudo deu errado aí, Ai, acho que eu vou ter que orar Acho que eu vou ter que fazer um jejum Porque o negócio está feio Se você já tivesse feito jejum Talvez não tivesse tão B.O. assim Se você já tivesse dobrado o joelho a Bíblia não diz que Ezequias saiu contando para todo mundo tragam os meus conselheiros tragam os magos tragam os, os sábios tragam as pessoas importantes do meu reino orem por mim porque eu recebi uma sentença de morte não ele recorre a Deus a oração se torna o primeiro recurso que ele busca eita esse negócio nunca caiu por que está que caindo agora Será que eu fiz alguma coisa errada aqui? muitos de nós no lugar do rei reagiríamos de maneira bem diferente alguns de nós estaríamos desesperados e totalmente sem controle ligando para todo mundo botando na rede social Arrancando os cabelos, alguns cairiam em depressão profunda, chorariam sem parar, trancados no quarto, blasfemariam contra Deus, colocando a culpa em Deus, outros tentariam até contra a própria vida, ah, já que eu vou morrer mesmo, vou me matar. Isaías fez isso. A Jezabel promete que vai matá-lo, ele foge para o deserto e vai buscar a morte. Por que fugiu então? Fica aqui que ela te mata, pronto. Não precisa fugir, não precisa perder tempo, gastar gasolina, chamar o Uber. Fica aí que a Jezabel já faz o que você quer. Porque a gente perde a cabeça, perde o sentido, se desespera começaríamos a culpar pessoas, ah, eu estou passando isso por causa de fulano, estou passando isso por causa da minha esposa, por causa da minha mulher, por causa do meu pai, por causa do meu patrão, por causa do meu pastor, acharíamos que era um castigo, ou seja, muitas das nossas reações viriam sobre nós, completamente diferente da que foi feita pelo rei. Por quê? Porque ele era um homem convicto de quem ele era e de quem era Deus na vida dele. Nada e nenhuma circunstância iria mudar quem ele era para Deus e quem Deus era para ele. Isso que muitas vezes nós caímos na armadilha do diabo quando nós passamos por uma privação, quando nós passamos por um problema, quando nós passamos por algo que foge do nosso controle, a gente esquece quem nós somos, e esquecemos quem Deus é na nossa vida, se Ele está sobre o controle de todas as coisas, se Ele é onipresente, onisciente, Ele vai cuidar de mim, como o Salmo que foi aberto hoje, foi Salmo 34, não foi? É isso? Você estava aqui ou não? Salmo 34, quer ver? Verso 18: O Senhor está perto dos que tem o coração quebrantado e salva-os do espírito abatido. 16, o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. O justo, tem justo aí? Clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as tribulações. Está escrito algumas? Todas. Só que quando nós... Nos desesperamos, nós esquecemos quem é Deus. Quem já andou de avião? Se anda de avião a, a funcionária lá da empresa, a Aeromoça. Atenção, senhores passageiros. Nós temos aqui, ao nosso direito, uma porta de emergência para que, que ela está falando isso, o avião DBO, eu vou pular pela porta de emergência moça pelo amor de Deus, abre aqui eu vou pular depois que cair no chão, aquela porta de emergência não vai adiantar muito também gente, a gente vai subir vamos orar, que a gente vai descer no nosso destino ali, em nome de Jesus ela devia falar isso né pronto, resolvida a parada não precisa de porta de emergência, de máscara, de oxigênio, não precisa de nada. Vamos orar e Deus vai levar nós até o nosso destino. Vamos sair vamos descer, tudo bonitinho. Ele estava convicto de quem ele era e quem era Deus. Ele poderia estar enfraquecido pela enfermidade, debilitado fisicamente, porém o seu espírito estava mais forte do que de um touro. Ele sabia quem Ele era Ele sabia quem era Deus Foi sim Abatido Pela notícia Ele não podia sair do seu leito Porém ele se levanta espiritualmente E começa a clamar a Deus E a reivindicar Quem Ele era em Deus Ele fala Senhor eu sou justo, tenho te obedecido, tenho obedecido os teus mandamentos ele está falando Deus, amém eu aceito a sua sentença, mas pô olha por mim aí ajuda eu tenho te obedecido até agora não queria morrer agora tenho os filhos para criar, tenho os netinhos para ver crescer Palmeiras ainda não tem mundial... Ajuda eu aí... Deixa eu viver mais uns dias... Ele começa a reivindicar os seus direitos... Ao único que realmente poderia mudar a sua condição... Não adiantava ele falar para Isaías... Ô oh, Isaías... Se há cinco homem, Se é profeta judeu aí pô vai orar, igual as pessoas vêm aqui receber a oração, não quer a oração do diácono não, eu queria falar com o pastor ali aí ele vem aqui e falou pastor, eu queria que o senhor orasse por mim mas tinha 40 diácono aqui Por que eles não serviam tinha que ser eu queridos, a mesma unção que está sobre a minha vida está sobre a vida deles, amém nem eu nem eles tem nada de especial Existe um Deus especial que vai te curar, que vai te libertar, que vai te salvar. Nós somos apenas ferramenta. E eu sou a mesma que eles. Amém? Isso se não for pior. Então cola, eles são bens. Ó, Deus tem cara de brabão assim, mas gente boa. Só tem essa barbona aí, parece um profeta. Né? O nosso primeiro recurso tem que ser a oração. Buscar a Deus em oração, amém segunda coisa que essa palavra nos ensina, devemos buscar a Deus com sinceridade e objetivo de novo, quem é solteiro aí você não gosta de homem alto irmã aí você vai orar, fala Senhor Deus, queria tanto casar manda um homem aí Aí veio o varão lá, varão mesmo, dois metros. Falou, oh, Deus, você é muito grande. Ah, mas você não falou nada. Você falou que precisava de um homem, tá aí, ó. Seja objetivo, amém? Quero um homem de Deus, trabalhador. Porque meu irmão, tem uns horácios nessa nova geração aí que eu vou falar para você, hein? Vocês sabem o que é Horácio? Depois vocês entram lá no Google e põem Horácio da Turma da Mônica. É um dragãozinho com o braço curto assim. Não dá para trabalhar. O braço é muito curtinho, parece o Jô Soares. Não dá para trabalhar. Tem uns irmãos que é difícil, meu irmão. Só empurrando. Vai. Fica muito parado no tempo, você tem que ver se não morreu. Tem que ser trabalhador, não precisa ser rico, ele precisa ser trabalhador. Quando eu casei com a, com a minha esposa, eu tinha 18 anos. E um dia eu falei para ela assim: ó, Talvez a gente nunca tenha um carro, talvez a gente nunca tenha uma casa, mas eu prometo para você que comigo você nunca vai passar fome. Vendo água no deserto, eu enxugo o gelo, faço qualquer coisa, encho o pneu de trem, mas fome você não vai passar e nunca passou e o nome de Jesus nunca vai passar porque querido você precisa ser trabalhador ser trabalhador é você honrar quem cedeu um emprego para você e você fazer aquilo com excelência amém? fazer com excelência fazer o melhor que você pode Oração não precisa ter um, um, um padrão formal para atrair a atenção de Deus. Você não precisa usar palavras difíceis. Falar alto e falar bonito. Ó, oh, oh, soberano Deus. Tu sabes todas as coisas. Oh inefável Senhor. De sabedoria infinita e beleza cromática. Deus vai falar, o que esse cara está falando? O Espírito Santo vai falar, sei lá, acho que bebeu algum bagulho estragado aí. Era justamente isso que os fariseus faziam. A Bíblia diz que eles paravam na esquina, com roupas brancas que demonstravam santidade. Abriam os braços na esquina para todo mundo ver que ele estava orando. se é hoje meu irmão, o cara fala, olha um nóia ali, loucão, chapou o coco, bateu a nave, doido, Jesus condenou a atitude dos fariseus, Jesus falou entre outras coisas para eles, vocês não vão para o céu, e não deixam ninguém ir, porque vocês ficam colocando peso sobre as pessoas, que nem vocês querem carregar, Você olha o pecado dos outros com um peso, com uma medida, e o seu com outro. E a Bíblia diz, olha um cisco nos olhos dos outros, mas não enxerga um galho nos seus olhos. Eles eram formais nas leis dos seus antepassados, oravam várias vezes ao dia, faziam isso em público porque eles desejavam ser vistos e aprovados pelas pessoas como alguém religioso, como alguém santo, ainda que Deus não tomasse conhecimento da sua oração, era um mero ritual, uma prática religiosa vazia, sem consistência espiritual, onde a única coisa que interessava para eles era a aparência de santidade com orações E palavras sofisticadas Porém vazias E se existia algum louvor Era louvor humano Você não precisa É seu pai Ele vai te ouvir Ele sabe como você é Ele conhece a tua voz Ele sabe Se você fala formalmente ou se você falar, irmão, é o seguinte, o bagulho está louco aqui ajudou aí porque, ó, zedou para cá ele vai te ouvir ele vai te entender e muita gente acha também que Deus tem a obrigação de nos atender de responder a nossa oração porque simplesmente porque ele é Deus foi Ele que me colocou aqui, então se vira, outros, porque se julgam muito bons, sou diácono, Deus não vai me responder? Eu sou do bola de neve, meu irmão, eu sou pastor, eu sou bonzinho, não faço nada para ninguém, querido, Deus é amor, isso basta, amém? Deus não é tocado pela qualidade da oração, mas pela qualidade do orador. Fala isso para quem está do seu lado. Deus não é tocado pela qualidade de uma oração, mas pela qualidade do orador. É a mesma coisa de dízimo e oferta. A Bíblia diz lá no começo da Bíblia, em Gênesis, que Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Mas quem que Ele rejeitou primeiro? Caim. Deus não olha para a nossa oferta, olha para o nosso coração. Se nosso coração estiver limpo, a oferta pode ser algumas moedas, vai ser uma bênção. Se nosso coração estiver peludo, pode ser um milhão, não vai ser aceito amém, Deus não se preocupa com a qualidade da tua oração mas, e nem com o tempo eu não preciso, não, para Deus me ouvir eu tenho que orar duas horas não, pode ser cinco minutos outro dia uma pessoa falou para mim assim, pastor vocês lá no Bola não vão muito no monte né eu falei, Por o que? o é que tem no monte tem lanche, tem pizza, o que, é que tem lá não, ir para o monte é uma benção. Não, uma bênção é ir para a presença de Deus. Se eu estiver na presença de Deus, eu posso estar numa caverna, meu irmão. Posso pegar um submarino e enfiar dois mil metros para dentro do mar. Deus vai me ouvir do mesmo jeito. Amém? Eu preciso é estar na presença de Deus. Esse negócio de, ah, vamos para.. É uma benção? É, já vi maravilhas no, no monte, já vi graveto acender. É uma bênção, mexe com a nossa fé Mas Deus não está lá Deus está em todos os lugares Onde há um verdadeiro adorador Amém? A nossa adoração sincera Atrai a presença de Deus Não importa onde você esteja Nós temos que tomar cuidado Para isso não virar um um altar Que nós estamos construindo Uma idolatria Amém? nós temos orado virtualmente, então eu eu tenho um irmão que nos acompanha lá, que é do Mato Grosso, e Deus visita do mesmo jeito, amém? Deus não é tocado pela qualidade da oração, mas pela qualidade do orador, não existe oração sincera, de um coração fingido, Não existe oração sincera de um coração duro. Não existe oração sincera de um coração falso. Não existe oração sincera de um coração dividido entre luz e trevas. Ezequias se humilhou diante de Deus. E o seu coração sincero abre os ouvidos de Deus ao ponto de Deus respondê-lo um dia eu vi uma propaganda numa igreja, essas faixas, sabe quando vem um profeta de fora? Dia tal, teremos aqui, o apóstolo tal, o homem que ora e Deus ouve, vai grande coisa, Deus ouve todo mundo, responder é outra coisa, mas ouvir, ele ouve todo mundo, Sim ou não? Mas não mentiram, né? É verdade. O homem que ora e Deus ouve. Ouve mesmo. Terceiro e último. Diante da dor, não se cale. Fale com quem realmente pode resolver o seu problema. Queridos, a Bíblia diz, se há alguém entre vós enfermos, chame os presbíteros, para que eles te unjam com óleo, e para que você seja curado, chame, peça socorro, grita, liga para o seu líder de célula, liga para o seu líder de ministério, estou precisando de uma ajuda, cara, o B.O. está aqui em casa, está feio, ora por nós, não tenha vergonha de pedir socorro, Não tenha vergonha de pedir ajuda, nós não somos autossuficientes, nós não somos super crentes, nós não somos super homens, amém? Eu preciso da tua oração e você não imagina como, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do seu abraço no dia que eu passar um momento difícil. Eu preciso que você chore comigo, eu preciso que você ria comigo. Eu preciso comer junto com você, sentar, bater papo, jogar conversa fora. Isso é bom para nós. Amém? Nós não somos um robô crente que foi colocado um chip de, 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 de crente em nós. Nós somos gente normal, como todo mundo. É legal a gente falar de bobagem. Às vezes vai gente em casa e fica lá a pastora na cozinha com a irmã e conversa, daqui a pouco as duas estão chorando daqui a pouco as duas estão orando e eu estou com o marido dela lá vendo no Youtube como que faz faca como que restaura carro vendo piada e às vezes a gente também ora, a gente também chora nós somos normais não é porque você está perto do pastor perto do diácono que você fala agora eu sou crente, não mexe comigo aleluia pastor, vai vir em casa hoje, um dia eu fui na casa do meu irmão, aí arrumaram aquela mesa, aquele banquete, a primeira coisa que o cara falou, cara, não era crente, só a mulher que era crente, falou pastor, glória a Deus, o senhor veio aqui, vem mais vezes, eu nem sabia que ela cozinhava esses negócio aqui, ó. nunca comi esse estranho aqui, ó. Oh, Essa louça aqui é nossa? Falou para a mulher. Onde estava escondido isso? Não precisa, meu irmão. Nós somos normais, amém? Às vezes as pessoas nos convidam para ir na casa dela, fica toda preocupada. O prato que eu mais gosto, arroz, feijão e ovo frito. Mas se quiser fazer uma picanha, se quiser chamar para um japonês nós faz esse sacrifício também mas nós somos normais amém fala para quem está do seu lado assim ei chorar não é sinal de fraqueza eu sou crente, eu não posso chorar pode sim Jesus chorou abater-se com um problema, com a dor, com uma enfermidade, com uma perda, não é sinal de derrota, eu estou abatido, mas eu não estou caído, eu só estou triste, porque eu estou passando por um momento difícil, por uma dor, mas amanhã passa, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, eu passei pelo vale, eu não vou ficar no vale, Clamar ao Senhor não é exigir dele uma resposta. É dizer para ele, Senhor, estou passando por isso. Mas eu creio que o Senhor pode resolver. Queixar-se a Deus não é se rebelar. Senhor, eu estou sendo humilhado nesse trabalho. Toma providência ou eu mudo de emprego, ou o Senhor me dá paciência para suportar, é algo que o Senhor quer me ensinar, é um processo que o Senhor está me ensinando, então me coloca a par disso, me dá força, me permita que eu esteja apto a passar por isso, amém? O que o Senhor quer ensinar com isso? O meu carro é a terceira vez que quebra, eu estou em pecado existe algo errado em mim, me mostra para que eu me corrija essa queixa não é errado, não é a rebelião você está tentando entender o que você está passando, para que você se corrija e caminhe dentro daquilo que Deus quer, amém a minha sogra vai mesmo vir aqui é isso que o senhor quer Às vezes, meu irmão, tem que jejuar. Chore sim. Quantas vezes forem necessárias? Quantas vezes você tiver vontade? A Bíblia diz que Deus enxugará do meu rosto toda lágrima. A Bíblia diz que Deus recolhe as minhas lágrimas e coloca num odre de oração. Muitas serão as vezes em que nós ficaremos abatidos. Muitas serão as vezes em que eu vou ter que apresentar para Deus a minha dor. Jó, um homem reto, íntegro, temente a Deus, que fazia a vontade e agradava a Deus, fez isso muitas vezes se você lê o livro de Jó 42 capítulos é curtinho, rápido para você ler é gostoso de ler muitas vezes ele diz Senhor eu estou doente estou sendo consumido pela minha enfermidade estou sofrendo não estou entendendo o processo que eu estou passando não sei porque estou passando por isso não há lugar em mim mais para tanta dor, não há mais lágrimas, os meus olhos se secaram, isso não é rebelião, é ser sincero com Deus, é ser objetivo, eu estou sofrendo nisso aqui, me ajuda nisso aqui, e Ele ainda diz, sei que tu podes todas as coisas, E nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ele está falando, Deus, eu sei quem o Senhor é. E eu estou aqui porque eu sei que só o Senhor pode resolver. Nu eu vim, nu eu voltarei, bendito seja o nome do Senhor... Ele está dizendo, é isso que o Senhor quer, que eu volte do jeito que eu cheguei, sem nada, apelado, sem filho, sem dinheiro, sem bens, é isso que o Senhor quer fazer comigo, para eu estar junto de você, para eu estar perto, para eu não me desviar, amém, eu aceito, louvado seja o Seu nome nós achamos que porque servimos a Deus, não podemos passar por privação, posso, desde que haja plano de Deus nisso, amém? Se houver plano de Deus, Ele vai te fortalecer, Ele vai te manter de pé e vai te colocar do outro lado, na vitória, amém? Amém? se não for plano de Deus, Ele muda a história da tua vida, Ele cura a doença incurável, Ele faz o impossível, Ele faz todo mundo olhar e falar, meu Deus como isso aconteceu, isso é confiar, é apesar de tudo o que estou vivendo… Eu creio no Deus que eu sirvo. E Ele irá resolver todas as coisas. Ele confiou, Ele entregou tudo nas mãos de Deus. Sabendo que Ele sempre fará o melhor. Feche os teus olhos. Eu quero orar por você. Talvez você esteja enfrentando algumas dessas condições que eu falei. Talvez você esteja enfrentando um grave problema. Um drama poderoso que se estabeleceu na sua vida. Talvez você não veja a saída, não veja a solução para o seu dilema. Talvez seu casamento esteja machucado Suas emoções abaladas Seu coração ferido Não tem dormido direito Tem deixado de comer Pensou até mesmo em tirar a própria vida E a única coisa que você ouve é Acabou Não tem mais jeito É o fim Não tem saída Deus pode mudar A tua história Deus pode mudar tudo isso que você está vivendo. Faça como Jó. Confie. Descanse. Entregue a Ele. Eleve os teus olhos para o alto. De onde virá o seu socorro? Daquele que criou os céus e a terra. Chore. Clame. Grite se for preciso. Mas para Ele. Para aquele que é a cura, para aquele que é a vida, para aquele que é a alegria, a luz, a paz, a eternidade, a porta, o caminho, o dono do ouro e da prata, a força, o poder, o refúgio, o descanso, o amor, a saúde. Assim como Jó, você, num breve amanhã, poderá dizer, antes Eu conhecia Deus apenas de ouvir falar Apenas de ler num livro Mas hoje Eu tenho andado com Deus E Ele tem falado comigo E tem respondido as minhas orações O Deus do rei Ezequias O rei, o Deus de Jó O Deus do rei Davi O Deus que tirou Jesus da cova é o mesmo Deus que está aqui. Creia que Ele pode mudar a tua história, Ele pode mudar a sua situação. Quando tudo de diz... não, Tua voz me.